0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je ne m'habituerai jamais à croiser des militaires dans les lieux publics que je fréquente, le FAMAS au point, canon vers le bas. Vous écoutez Mansplaining épisode 70 La Troisième Guerre, les soldats qui s'ennuient sont dangereux. Un podcast, Slate.fr. Notre pays n'est pas en guerre. Notre président actuel a beau avoir dit le contraire à l'occasion d'un discours portant sur le Covid-19, la France n'est pas en guerre. Pourtant, les figures militaires sont partout, si près de nous qu'il nous arrive parfois de ne plus les voir. Au centre commercial ou à la gare, il n'est pourtant pas rare de croiser trois ou quatre soldats, des hommes dans leur immense majorité, faire les 100 pas pour montrer qu'ils sont là. Le message qu'on souhaite nous faire passer, c'est « Citoyens, citoyennes, vous pouvez vivre et dormir tranquille. nous sommes là pour veiller sur vous. » Et c'est vrai qu'il est arrivé que leurs interventions sauvent des vies. C'est même indéniable. Pourtant, et je sais bien que c'est paradoxal, la vue de ces types aux mâchoires serrées me plonge dans un état d'angoisse et pas uniquement parce que je songe au risque d'attentat. La vérité, c'est que j'ai également peur parce que ces soldats qui attendent ne m'inspirent pas confiance. Quand j'étais étudiant et que j'écrivais des chansons pour les copains qui jouaient dans des groupes de punks car sur les scènes régionales, j'avais d'ailleurs pondu un texte là-dessus. Ça parlait d'un engagé volontaire qui en avait marre d'attendre et qui souhaitait plus que tout qu'on lui offre la possibilité de montrer à quel point il aimait son pays. Je me suis toujours demandé ce qui pouvait bien motiver celles et ceux qui s'engageaient dans l'armée. Je veux bien croire qu'une partie le fait pour des raisons nobles. Mais on ne parle pas assez de l'autre partie, celle qui s'engage parce que la guerre l'a fait saliver et parce que l'armée représente pour elle un idéal de virilité et de patriotisme. Mais tout de suite, un résumé un peu brutal, signé par Bojack Horseman, dans le deuxième épisode de cette fabuleuse série animée. Bojack, je suppose que vous aussi vous êtes d'accord pour dire que les soldats sont des héros Non, je suis pas d'accord. Peut-être que certains soldats sont des héros, mais certainement pas tous. Je parie qu'il y a plein de crêtes infinies parmi eux. La plupart des gens sont des glands, et c'est pas parce qu'on donne une arme à un gland et qu'on lui dit qu'il peut tuer des êtres humains que tout à coup, ce gland devient un héros. Vous venez de dire que les soldats américains sont des crêtes infinies ah ben évidemment, vous l'avez mal pris. En salle le 22 septembre prochain, un film réalisé en France par le cinéaste Giovanni Aloy, dresse un portrait saisissant et nuancé de cette armée qui sillonne nos rues par petits groupes au nom du maintien de l'ordre et de la chasse aux terroristes. Ce film s'appelle La Troisième Guerre, et malgré une fin un tout petit peu décevante, c'est une œuvre d'une grande qualité qui donne à voir tout ce qui se passe dans la tête de ces petits mecs dont certains pourraient quasiment être mes fils. C'est le talentueux Anthony Bajon, 27 ans mais une bouille de bébé, qui interprète Léo Corvar, le personnage principal du film. Corvar vient de faire ses classes, et pour sa première affectation, il est intégré au sein de la mission Sentinelle. Alors voilà ce qu'en dit le ministère des armées sur son site. Il s'agit, ouvrez les guillemets, d'une opération militaire de lutte contre le terrorisme visant à renforcer la protection des français, avec des moyens militaires, entre parenthèses humains et matériels, mettant en œuvre des savoir-faire militaires, aux côtés et en complément des forces de sécurité intérieure. Fin de la citation. Si j'ai été aussi convaincu par le film, c'est parce qu'il m'a fait renouer avec l'impression que j'ai très souvent lorsque je croise de jeunes militaires dans la rue. Ces types à peine sortis de l'adolescence et qui se sentent soudain investis d'une mission de premier ordre pouvant nécessiter l'usage d'une arme de guerre, eh bien moi, ça ne me rassure pas. Et c'est tout à fait ça que pointe la Troisième Guerre. Au fond, personne ne sait qui sont ces engagés volontaires ni même si leur santé mentale leur permet réellement de se promener dans l'espace public avec une arme en bandoulière. Les gens passent devant eux avec une arme de guerre. Il faut comme si de rien n'était. Comme s'ils n'avaient rien vu. Comme si c'était normal. En l'occurrence, Corvar a un problème avec l'alcool, mais ça n'est même pas le plus inquiétant. Non, le plus préoccupant, c'est le discours qu'il développe. On comprend très vite que ce jeune homme fasciné par les motifs guerriers N'a clairement pas envie d'attendre toute sa vie que d'hypothétiques terroristes se présentent à lui. Corvar veut montrer de quoi il est capable, il veut défendre activement la France, il rêve d'action et de représailles contre l'ennemi. Sans caricaturer, Giovanni Alloy et son coauteur Dominique Baumard mettent en lumière un troublant paradoxe. Ces soldats sont là pour s'assurer que la France puisse rester au calme, et en même temps, ce calme constitue leur angoisse numéro 1. Vous avez... Des de mecs dans la rue. Bah, c'est sûr que quand t'as un mec qui te saute dessus avec un couteau, le premier réflexe que t'as, c'est pas de lui demander ses papiers. Hein. Non, mais par exemple, euh, regarde les militaires qui sont à la roche, les militaires qui sont dans la garde, moi je me demande à quoi ils servent vraiment. Parce que tu penses que t'es en sécurité ici toi Le 13 novembre, vous étiez là. Le 13 novembre, qu'est-ce qui s'est passé La seule chose que moi je te dis, c'est que le jour où t'as un mec déterminé qui va dire je fais tout sauter, il va pouvoir le faire. Ça va pas être 25 lascars dans un bistrot, c'est ça que je veux te dire. Le mec il va anéantir la planète, boum Il va le faire et il y a qui pour sauver le monde Y a qui pour l'arrêter Honnêtement Mais j'imagine que toi tu seras là avec ton petit Famas En faisant les 100 pas, et parce qu'il faut bien tuer le temps, ces soldats se racontent leur vie. Et puis ils s'en imaginent une aussi. Car les personnages masculins du film semblent obsédés par l'idée d'étaler leur virilité et d'afficher leur domination, qu'elle soit réelle ou fantasmée. Sauf pas qu'on a plus la classe que quand même. Flix c'est relou. Bon. Eux, ils gèrent le désordre. Nous, on gère l'ordre. Ouais. Les flics, ils protègent que les Parisiens. Nous, on protège tous les Français. À La roche yon vous êtes des vrais Français, vous, hein t'es avec ça, frère. Je vais qu'à La Roche, moi. <rire> tu vois, par exemple, j'étais à Barcelone. Bah, C'était pas du tout pareil. Je me sentais beaucoup moins étranger qu'ici. Tu vois C'est pareil, c'est bizarre. Ouais. Regarde. Ça les fout trop mal, quand tu les fixes exprimer sa domination, ça peut juste passer par une posture, des regards sur le papier, exhiber son arme et afficher un regard plein d'assurance ça devrait servir à essayer de rassurer la population, mais en fait non ça sert aussi et surtout à montrer qui sont les chefs, qui sont les vrais bons hommes le regard porté sur les rapports hommes-femmes est également très parlant la seule femme du groupe est jouée par Leila Bekti. Elle vise une promotion qui lui tend les bras, et sa grossesse ne lui permet d'accéder à aucun traitement de faveur. Sauf qu'elle n'est pas tout à fait traitée à l'égal des hommes, comme c'est pourtant dit par les personnages dans le film. Lorsqu'elle déjeune à la table de ses supérieurs, les commentaires sexistes ne tardent pas à se faire entendre de la part de ceux qui l'observent de loin. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez le passer ici, je vous D'accord Et vous savez qu'elle se fait bourrer par Mena T'es sérieux, gros Pour ma vie, frère. Elle n'est pas mariée à ce moment Tu paries qu'elle est mariée en tout cas, ce genre de truc-là, moi, ça m'excite. <rire> au Mali, moi, je suis tombé sur une femme mariée. On faisait de la reco dans un village près de Gao. Il y avait une fille, c'était un avion de chasse, la meuf. Hein. Putain, qu'est-ce ouais. qu'elle a été jolie. Au Mali, est-ce qu'il paraît que t'as surtout fait griller des saucisses en le maintenant ah, Et Toi, t'as fait quoi, au Mali Juste un truc que j'ai entendu. Il paraît que t'es arrivé, t'as fait griller trois saucisses et que t'as fini en vol bleu. C'est toi qui va finir en vol bleu si tu fermes pas ta gueule hein C'est quoi vol bleu C'est presque du hors- -sujet. Mais le vol bleu, pour information, c'est quand l'armée met fin à votre mission, pour cause de sanctions disciplinaires. Même lorsqu'ils se vantent de défendre la veuve et l'orphelin, les soldats du film ne peuvent s'empêcher de tenir des propos misogynes. Cela résulte autant d'un mépris profond pour les femmes que d'un désir de se faire bien voir par le reste du groupe. Cela passe par la nécessité de montrer qu'on est un vrai mâle, et pourquoi pas en exprimant du sexisme et du racisme, au détour d'une seule et unique phrase. Et on vous a dit pour le mec du Nord Quoi Le mec, il n'arrêtait pas de faire chier sa pute. Et je sais pas, à un moment donné, il l'attrape, il lui fout des coups. Le 15, je vais le voir. Je lui dis, les eh, potos, on n'est pas chez Boko Haram ici. Hein. Hey, je l'ai bousillé. Tu l'as bousillé Frère, un mec comme ça qui frappe une meuf devant toi, tu fais quoi toi Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Hey, c'est vrai que question mytho, j'en connais rien. Lui. Elle va fumer ta merde, toi. <rire> <rire> Allez, merci Teddy. Voilà ah, J'en ai marre, putain. Vas-y. Tu veux jouer, cham Vas-y, donne la manette, loser. Allez, bougez. Vas-y. C'est un jeu de merde, ça, de toute façon. En matière de séduction aussi, les héros de la Troisième Guerre ne jurent que par les signes extérieurs de virilité. Même en boîte de nuit, Corvar ne parle que de l'armée, insistant notamment sur le fait qu'il est le dernier rempart contre le terrorisme. Un vrai bonhomme qui protège la France, pendant que les flipettes comme vous et moi profitent de la vie en toute inconscience. Il nous faire la peau en face quoi. Mais ça va. Je demande ça parce que mon mec il veut s'engager. Moi oh, ça me fait trop flipper. Ah ouais. Euh, ça dépend si c'est un vrai bonhomme, non c'est pas dangereux, c'est juste normal. Après si c'est une flipette, euh, c'est sûr que c'est dangereux quoi. C'est un vrai bonhomme ton mec Tu veux que je te présente Ouais, carrément, attends je ne vous en dirai pas plus sur la troisième guerre et sur la façon dont les choses vont tourner pour Corvar et les autres. En revanche, je vous invite vraiment à aller voir ce film qui sort donc en salle le 22 septembre. Mais ce qui est certain, c'est que sa description de ceux qui sont censés nous protéger n'a rien de rassurant. L'attente les transforme en cocotte minute, leur donnant l'occasion de déployer leurs discours virilistes et paranoïaques sur l'armée en particulier et sur la France en général. Le phénomène de vase clos n'apporte rien de bon lui non plus. En évoluant au sein de petits groupes très fermés, tous ne font que se monter la tête et par se comporter comme le font certains collégiens ou certains employés de bureau. Ils stigmatisent ceux qui sont considérés comme les plus faibles, se livrant parfois à un harcèlement de tous les instants. Un film montrait cela mieux que n'importe quel autre. Sorti en 1987, c'est l'œuvre d'un certain Stanley Kubrick. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vu Full Metal Jacket, et c'est d'ailleurs pourquoi j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu. Souvent, quand on reparle de ce film au hasard d'une conversation, ce sont avant tout les monologues et les noms d'oiseaux proférés par le sergent-instructeur Hartmann, joués par Erlie Hermé, qui prennent toute la place. Au lycée, j'avais même un copain qui connaissait toutes ces répliques par cœur, et ça nous faisait vraiment beaucoup marrer. Putain Putain de nom de Dieu Qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein, langage et guignol Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine <tousse> Espèce de sac à faute chez le ton nom, tu vas roter du sang « Défense de rire et défense de pleurer Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser Relève-toi Allez, nom de Dieu, debout Sors de ta connerie, sacré bon Dieu Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !» De façon assez cocasse, on a tendance à oublier que cette partie-là du film, celle de l'entraînement militaire, dure à peine 40 minutes et que la suite se déroule au Vietnam. Mais le top de la cocasserie, c'est qu'on oublie que malgré les expressions fleuries de Hartman, les situations décrites n'ont absolument rien de drôle. Sous couvert d'entraînement à la dure, le sergent instructeur pratique une campagne d'humiliation orchestrée contre les plus faibles ou contre les gens considérés comme différents. Ça aurait pu tomber sur ce soldat noir surnommé Blanche-Neige par son supérieur, ce qui, il n'y a pas de débat possible, est très raciste, mais finalement, c'est sur le plus gros du régiment, rapidement surnommé Baleine, que vont converger les moqueries et les actions punitives. Je ne vous raconte pas comment tout cela se termine, vous le savez probablement. Mais la conclusion, c'est que dans ces univers aussi masculins que violents, il n'y a aucun espace pour exprimer ses faiblesses, sa détresse ou le mal-être que crée le fait d'être traité comme un sous-homme. L'armée est censée protéger le plus grand nombre, mais elle a aussi et surtout tendance à écraser les gens différents qui, selon elle, ne méritent pas de figurer dans ses rangs. Je voudrais vous citer un bref passage d'un livre que j'ai adoré à sa parution en 2014. Il s'agit d'un essai signé par Christophe Benet, chercheur et prof de ciné, qui s'intitule La démocratie est un art martial. C'est un livre qui cite autant les grands philosophes que South Park. « Maman, j'ai raté l'avion » ou « La colline à des yeux », et tout cela pour parler de la façon dont la culture de la guerre est entrée dans nos villes et nos foyers, des centres commerciaux jusqu'aux écrans de cinéma. Au fil de sa démonstration, l'auteur cite aussi certains films de guerre, dont « Jarhead, réalisé par Sam Mendes, qui se déroule en 1990 dans le désert saoudien, et dont il dit notamment ceci. « On ne se bat pas, ou si peu, dans Jarhead. On attend, en l'absence de véritables faits de guerre et dans la perspective d'une hypothétique intervention, seules les désunions amoureuses rythme la vie de la base, au point que l'endroit se transforme progressivement en un camp de célibataires humiliés et revanchards. Les soldats confectionnent ce qu'ils appellent un « mur de la honte », surnom emprunté à celui de Berlin. On y colle les photos de chaque petite amie ou épouse ayant rompu. Les hommes y expriment leur rancœur en écrivant sous les images épinglées diverses insultes et les raisons de cette opprobre. Fin de la citation. Suggestion de technique à employer par le marine pour éviter l'ennui et la solitude. Masturbation. Relecture de lettres d'épouses et de compagnes infidèles. Nettoyage du fusil. Remasturbation. Démontage et remontage de Walkman. Conversation sur la religion et sur le sens de la vie. Description détaillée de toutes les femmes que le mari n'a baisées dans sa vie. Débat sur les différences, telles que cubaine contre mexicaine. Harley contre Honda main gauche contre main droite pour la masturbation. Renettoyage du fusil. Étude de catalogue d'agence matrimoniale philippine. Remasturbation. Et quelle est la seule chose qui peut mettre fin à ce genre d'attente interminable Eh bien le combat. Même si ça fait peur, même si tous n'en reviendront pas, les soldats de Jared finissent par avoir hâte de pouvoir appliquer tout ce qu'on leur a enseigné durant leur formation militaire au long cours. Cela crée une forme de dépendance qu'on retrouve aussi dans Le Démineur de Catherine Bigelow, à travers notamment le personnage de Jeremy Renner. Ce sergent aime l'adrénaline et les missions périlleuses. Il est d'ailleurs prêt à prendre des risques inconsidérés, juste pour son plaisir personnel. Et quand il rentre au bercail après des mois passés en Irak, retrouver femme et enfant ne lui fait pas du tout l'effet escompté. Il n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Pour retrouver le frisson du déminage, mais aussi pour la joie d'étaler avec arrogance son statut d'homme blanc dominant face à une population locale qui n'a d'autre choix que d'obéir à ses ordres. T'adore jouer avec Sarah. T'adores jouer avec tes animaux en plus. T'adores ta maman. Et ton papa. Mais toi, ton pigeon, moi aussi. T'adores tout, toi. Ouais, Mais tu sais, mon bonhomme, en grandissant, il y a beaucoup de choses qu'on adore qui se mettent à devenir assez banales. Tu vois Genre ton diable la ressort Tu vas peut-être te rendre compte que c'était qu'un petit clown en tissu dans une boîte en fer. Et tu finis par oublier le peu de choses que t'aimes vraiment. Et une fois que tu auras mon âge, peut-être que t'aimeras plus que deux ou trois choses. Papa. Moi je crois que c'est qu'une seule. Abandonner une vie de mari et de père de famille parce qu'on est obsédé par les opérations militaires, encore le signe d'un esprit pas franchement sain. Est-ce qu'on est vraiment censé avoir envie d'être défendu par ce genre de personnes Je ne sais pas dans quel contexte Georges Clemenceau avait affirmé que la guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires, mais je dois dire que je souscris totalement à cette phrase. Voilà, c'était l'épisode 70 de Planning, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire on en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bonne rentrée à toutes et à tous, et dans 15 jours